0: Herzlich willkommen, Patrick. Hallo Valerie, danke für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Erzähl mal. Sehr, wer, sehr gerne. Wer bist du und was machst du?
1: Also, mein Name ist Patrick Tormer. Ich bin freier Journalist und Texter im Hauptberuf und vielleicht kennt man mich auch aus diesem Internet. Da betreibe ich nämlich den Blog journalistenfilme.de. Äh, darauf widme ich mich der Darstellung von Journalistinnen und Journalisten, von der journalistischen Arbeit allgemein im Spielfilm. Das sind so meine, meine Leidenschaften.
0: Und äh, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Ein bisschen, ähm, genau. Du warst schon zu Gast bei meinem alten Podcast und ich durfte auch schon bei dir zu Gast sein in deinem Podcast. Da haben wir die Akte besprochen. Verlinke ich vielleicht auch noch in den Show Notes. Und ähm, ja, ich bin ja großer Fan. Also ich bin quasi als Fan auf dich zugekommen. So haben wir uns kennengelernt, meine ich. Genau, zu das,
1: das weiß ich noch. Dass du dich da als Fan geoutet hast und dann wirklich jede Folge durchgesuchtet hast und ja. die alten Folgen nachgeholt und sehr, sehr... Ja, ausgiebiges Feedback, wertvolles Feedback. Und ja, so sind wir dann auch ins Gespräch gekommen. Und vielleicht, ja, können wir auch noch an der Transparenz wegen auch noch sagen, dass wir auch durchaus jetzt auch gemeinsam zusammenarbeiten im Hauptberuf. ne
0: So ist es, genau.
1: Vielleicht nicht ganz unwichtig für die Folge heute. So,
0: das stimmt, ja, weil es geht ja um, äh, ja, Texter versus Journalist. Was ist in deiner mhm. Meinung nach der Unterschied? Also wenn ich die Frage jetzt anhand
1: meiner Person beantworten soll, Nichts. Ich bin ja beides. Ja, ja. Aber das ist jetzt bestimmt nicht die Antwort, die du hören willst. Ne? <lacht> das ist ein bisschen kurz auch. ist ein bisschen kurz. Und <lacht> ehrlicherweise wäre diese Frage oder diese Antwort jetzt auch etwas falsch, natürlich. Ne? Also es gibt natürlich unterschiedliche Merkmale und Herangehensweisen und ich sag mal auch ähm, berufsethische Kompassnadeln, die geeicht werden wollen. Gibt da so ein paar Trennlinien, die auch ich irgendwo für mich justieren muss, die auch dafür sorgen, dass zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Und für andere stellt das auch ganz klar eine Gratwanderung dar, definitiv, das macht nicht jeder so. Aber vielleicht ist das ja auch gerade interessant für den Podcast heute.
0: Ja, Patrick, und was sind denn jetzt genau die Unterschiede? Das hast du ja jetzt, da hast hab du ich, umschifft.
1: Habe ich geschickt umschifft, genau, sehr <lacht> politisch war das. Nein, also ähm, ich mache es mal grob, so wie wahrscheinlich auch jeder äh, das so sehen würde, der sich äh, ja so so überblicksartig damit beschäftigt und wie das Lehrbuch das vielleicht auch so notiert. Ein Journalist, der berichtet natürlich unabhängig über ein Thema, ein Texter, ein Webtexter, der ist natürlich im Sinne seines Auftraggebers unterwegs. Der möchte etwas veröffentlicht wissen, weil er ein Ziel verfolgt. Mhm. Das ist so die klassische Aufteilung. Jetzt kann man natürlich Fässer noch und Löcher aufmachen, kann natürlich auch sagen, okay, wie ist das denn bei der Redaktion? Die hat natürlich auch ein Agenda-Setting und hat natürlich Vorstellungen davon, in welche Richtung man berichten soll. Aber das lassen wir jetzt mal alles beiseite, würde ich sagen.
0: Ja, ich nee, ich glaube, also Oder willst du da
1: dahin? Ja, okay. das,
0: Ja, doch, also so ein bisschen würde ich schon gern dorthin wollen. Ähm, weil, natürlich, also also wir halten mal fest, Journalismus ist unabhängige Berichterstattung und Texten oder Webtexten ist eben einem ein Ziel verfolgend. Aber trotzdem ist ja auch Journalismus im Grunde die verfolgen ja auch ein Ziel. Also im, im besten Fall äh, decken Journalisten Missstände auf. Ähm. Oder wollen
1: Auflage verkaufen.
0: Natürlich. Ja, okay. ja eben. Oder es und gibt, da geht schon los. es
1: gibt, ja, gibt ja auch eine Redaktionskonferenz, wo die Themen besprochen wird, werden. Es gibt ja auch durchaus die Ansagen von der Chefredaktion, die sagt so, okay, wir müssen jetzt unbedingt das und das Thema mhm. jetzt covern, weil es viel klickt und so. Mhm. Ähm, das sind natürlich dann äh, sicherlich auch Interessen, die im dem Journalismus inhärent sind, aber ähm, die Art und Weise, wie der Journalist dann an solche Sachen herangeht, das ist natürlich dann im Idealfall unabhängig. Ne? Also ich sage ganz bewusst der Idealfall.
0: Ja, aber machst du dich denn, also bist, gehst du denn nicht als, als freier Texter auch unabhängig an einen Text für deinen, für das Unternehmen, von dem du engagiert wirst? Du machst dich ja dann trotzdem nicht gemein damit, du recherchierst. Du, also du hast ja, du, du ja quasi nur sprachlich im Text so schreiben, dass SEO, dass Google oder und die ganzen Suchmaschinen das toll finden und ja. dass es im besten Fall was verkauft. Aber trotz allem bist du ja als Rechercheur neutral <lacht> erstmal. Ja,
1: das ist natürlich dann auch wieder der Idealfall. Ich habe für mich entschieden, dass ich hauptsächlich mit Kunden zusammenarbeite den eine, gewiss, äh, eine gewissenhafte journalistische Herangehensweise auch wichtig ist. Das heißt, dass sie tatsächlich auch gewisse Standards setzen, dass es nicht darum geht, nur zu schreiben, wir sind die Geilsten, wir sind die Besten, irgendwo auch was zu verkaufen, wo ich nicht hinterstehe. Mhm. Ja? Natürlich sind da auch sicherlich äh, auch Aufgabenstellungen hinter, wo ich sage, da würde ich meinen Namen jetzt nicht drunter schreiben. So offen und ehrlich muss ich sein. Mhm. Ja? Dass es durchaus auch Aufträge gibt, wo es dann ja, einfach darum geht, was zu bewerben.
0: Also sind für dich Webtexte nicht immer nur reines, wie sagt man, reines Marketing oder reine Verkaufsmotoren oder ja Förderer, sondern eher auch Informationen ähm, journalistisch aufbereitet oder dass man oder, oder so aufbereitet, dass der Leser sich selbst auf die Idee kommt, hey, das gucke ich mir mal noch genauer an.
1: Genau, das ist natürlich der Idealfall und so sollte gutes Marketing funktionieren, mhm. dass man ihm ein Angebot macht und nicht vorsetzt, ey, wir sind, unser Produkt ist das Beste, kann man auch machen, aber das ist nicht mein, mein Anspruch mhm. und auch macht auch wenig Spaß, ehrlicherweise. Ne? Also gerade wenn es dann ins Marketing, im Marketingbereich geht, da brenne ich eigentlich eher für so ein intelligentes Storytelling. Also ich würde schon sagen, solche Geschichten sollten am besten Angebote sein. Ich würde jetzt sagen, deine Ausgangsfrage war ja jetzt, äh, kann man das so pauschal sagen, sind Webtexte äh, mehr als Verkaufstexte. Mhm. Das hängt, glaube ich, wirklich von der, von, der, von der Zielsetzung des Kunden ab. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe einen Kunden dabei, der ist so im, ja, im technischen Bereich unterwegs. Und dem geht es darum, eher Abläufe zu beschreiben. Entwicklung darzustellen.
0: Mhm.
1: Wie ist etwas entstanden? Warum ist etwas entstanden und warum braucht man das Produkt beispielsweise? Mhm. Und da geht es um reine Sachbeschreibung. Sachlich aufbereitet, fundiert, recherchiert, ohne, ohne große Fehler und nicht primär darum, mir zu sagen, ja, lieber Kunde oder lieber User, Internetleser, du brauchst das Produkt. Und ich kann auch mich mit dem mit dem Setting, mit dem, was der Kunde anbietet, identifizieren. Mhm. Und dann ist das für mich auch kein Problem, sage ich mal, in gewerblichen Bereich zu gehen. Wenn ich das sauber trenne. Mhm. Anderes Beispiel, ich habe auch einen Kunden im sozialen Bereich. Der verfolgt natürlich ganz auch seine Interessen. Und für den mache ich dann quasi Öffentlichkeitsarbeit. Das hat ja... Alles, was ja nicht, also es gibt ja diesen besonderen Spruch, dieses Leitmotiv, alles das, was äh, Leute wollen, was aufgeschrieben wird, ist PR. Ne? Nur das, was Leute verheimlichen wollen, das ist eigentlich reiner Journalismus. Das ist ja hier der Fall. Da kann ich mich identifizieren. Worauf ich dann, und das ist die Gratwanderung, dann achte, ist, dass ich beide, beide Spielarten nicht vermische. Also wenn Kunde der Technikkunde beispielsweise auf mich zukommt oder auch der Kunde aus dem sozialen Bereich und sagt, Patrick, du machst dafür jetzt Öffentlichkeitsarbeit, aber du hast da auch die Kontakte zu der ein oder anderen Redaktion, könntest du uns da nicht unterbringen, dann sage ich da ganz klar nein. Weil ich schon der Meinung bin, wenn man die Textsorten für sich nimmt, wenn man journalistischen Text schreibt, dann hat da PR nichts drin zu suchen. Und wenn man einen PR-Text schreibt, dann freue ich mich darüber, wenn er journalistisch aufbereitet ist. Ja. Oder mit journalistischen Methoden. Ja. Äh, aufgearbeitet worden ist. Ja. Das ist so die, die Herausforderung und auch so ein bisschen den Selbstanspruch, den ich da habe. Weil es ist natürlich, reine Journalisten würden natürlich sagen, wie kannst du nur im Gewerblichen arbeiten? Mhm. Da gibt es durchaus die Meinung, dass freie aus presserechtlichen Gründen sich da überhaupt nicht irgendwie angreifbar machen sein dürfen. Mhm. Für mich ist es wichtig, ich mache mich da transparent. Das mehr kann ich da nicht machen.
0: Warum bist denn du Journalist geworden?
1: Ich habe schon als Kind irgendwie ein Fable für Zeitungen gehabt. Ich weiß nicht wie. Ich weiß, kann mich noch erinnern, dass ich irgendwo in der ersten, zweiten Klasse angefangen habe, fiktive Zeitungsberichte zu schreiben.
0: Ja cool. Also
1: Zeitungsberichte für fiktive Zeitungen auch. Irgendwie meine Nachbarschaft beobachtet und irgendwas ist passiert. Irgendwie Nachbar XY hat den Müll äh, nicht rausgebracht oder nicht, nicht äh, sauber getrennt. Und dann habe ich da stand ich da und habe das dokumentiert, einen Artikel ja. drüber geschrieben. Also total. Verrückt. Und irgendwie hat sich das irgendwie internalisiert. Also irgendwann war mir klar, ich will Journalist werden.
0: Okay.
1: Ohne, dass ich mir da großartig Gedanken drüber gemacht hatte. Ich habe halt irgendwie immer geschrieben. Mhm. Das hat mir immer Spaß gemacht. Und tatsächlich immer so das, also ich vermute ja, und das ist ja auch durchaus das, was meinem Blog so zugrunde liegt, dass ich irgendwie beeinflusst worden bin von fiktiven Figuren. Mhm. Tim und Struppi beispielsweise, mhm. der berühmte Reporter, der immer unterwegs ist. Ja. Abenteuer erlebt. Das war so mein Ding. Natürlich ist jetzt jetzt äh, Müll nicht rausgebracht, kein großes Abenteuer, aber ich fand das damals spannend. Ja. Nach und nach habe ich dann aber tatsächlich gemerkt, so ähm, ich habe da Interesse dran, habe da Praktika gemacht, habe dann viel im Lokalen gearbeitet und ich werde nie vergessen, den einen Satz, den mir ein Leser relativ früh sagte. Hm. Weil ich habe bei einem Lokalblatt hospitiert und das ist ja immer so ein bisschen verpönt, Käseblatt und so. Hm. Äh, nun muss man wissen, ich habe in einem Bereich gearbeitet, der, ja man würde sagen, zu den sozial Schwächeren gehört. Also ein Brennpunkt. Jetzt Nicht die Bronze, so, so weit würde ich nicht gehen, aber schon etwas schwierigeres Stadtteil. Mhm. Den ich auch persönlich kannte, da bin ich aufgewachsen. Äh, deswegen hatte ich da auch so eine Bindung. Mhm. Und dieser Leser hat mir gesagt, was interessiert mich eigentlich, was in Berlin passiert. Ich muss wissen, was von meiner Haustür passiert. In diesem Stadtteil ist, sag ich mal, die war die Auflage der Tageszeitung, der renommierten Tageszeitung hier am Ort sehr gering, weil die Leute sich das nicht leisten konnten. Also war mein Anzeigenblatt in Anführungsstrichen die einzige Bastion. Das war das, was in den Haushalten war und eigentlich auch das einzige Nachrichtenmedium. Mhm. Und da habe ich dann relativ schnell gemerkt, oh, für die Leute ist das wichtig, den Leuten gibt das Orientierung auch ein bisschen Sinnstiftung mhm. und wenn man sich dann deren Probleme auch annimmt, anhört und darüber berichtet, dann ist das ein absolut wertvoller Job ja. und ich hätte glaube ich auch weitergemacht, wenn nicht irgendwann ja das ganze Personal zusammengestrichen worden wären, die Ressourcen gekappt worden wären und wenn, das muss ich auch ehrlich sagen, der Beruf anständig bezahlt wird für, die, für den Aufwand, den man da tatsächlich betreibt. Ja.
0: Also ich, ich merke das jetzt auch im also ich studiere ja Journalismus im Neben, nebenher nebenberuflich und äh, bin jetzt dann auch bald fertig und ähm, klopfe jetzt auch schon bei Redaktion an, weil ich gerne in ja, Lokaljournalismus mal reinschnuppern möchte und ähm, die Bezahlung ist schon grottig. Also das kannst du eigentlich nur machen wenn, de, wenn du mehrere Jobs hast.
1: Das ist tatsächlich so deswegen. Jetzt kürze ich das mal ganz kurz ab. Ich habe äh, nach meiner Zeit, ich habe gute neun Jahre im lokalen Journalismus gearbeitet, habe natürlich auch ein paar andere Sachen gemacht, aber primär im lokalen gearbeitet, mein Studium absolviert und danach äh, war mal Zeit, irgendwie doch mal Geld zu verdienen und bin dann, sage ich mal, auf die böse seite gekommen. War in der Agentur, Redakteur, mhm. in der freien Wirtschaft gearbeitet. Ich war dann bei meinem Stammverlag später auch Produktmanager, habe aber immer noch irgendwie so mein Herz, sieht man ja auch allein bei Journalistenfilmen irgendwo, ja im Journalismus. Ja. Und dass ich jetzt beides mache, das liegt natürlich daran, dass, so offen muss ich sein, gerade die gewerblichen Geschichten besser bezahlt werden. Ja. Und die versetzen mich gerade erst in die Lage, einfach zu sagen, okay, ich kann jetzt auch mal eine Geschichte machen, die jetzt nicht so gut bezahlt ist. Hm. Wenn ich nämlich nur solche Geschichten machen müsste, dann würde ich am Ende wahrscheinlich hier weinen. Ja, ja. <lacht> Und äh, mir, mir den Rücken krumm schreiben und ja. auf keinen Grund zwei kommen. Weil ja. allein von Zahlenhonorar kannst du nicht leben.
0: Ja.
1: Und dann kann ich dir da auch nur den Hinweis geben, ähm, ja, mach es nicht mit. Mhm. Ne? Also solche Honorare, es gibt immer irgendwie einen Rentner, der für ein paar Cent äh, pro Zeile schreibt. Mhm. Äh, da muss man dann ganz klar sagen, das geht nicht. Ja. Oder du musst Einbußen hinnehmen, aber das ist dann vielleicht auch nicht das Beste für das Medium. Ne, dann es halt nicht irgendwo die große Reportage, sondern nur in drei Fragen an.
0: Ja, ja, also das ist schon, also pfuh, da habe ich, äh, hab ich mich schon, ein bisschen umgeguckt, wo ich gedacht habe, nee, das kann jetzt nicht sein, ja. Und dann aber auch die Ansprüche stellen, ähm, nur exklusive Geschichten oder nur für ein Blatt schreiben oder so. Auch so,
1: also wenn, wenn du für Schweinepreise arbeitest, dann zumindest solltest du dir zusichern lassen, dass du das auch noch weiter verwenden darfst. Ja. Das ist lokal natürlich schwierig, weil wahrscheinlich wird die Geschichte äh, höchstens das zweite Blatt im Ort noch interessieren. Ja. wenn das nicht sogar zum selben Verlag mittlerweile gehört und dass die eine und dieselbe Zeitung ist, so eine Zombie Zeitung. Ja. Das ist ja hier im Ruhrgebiet ganz der, der Fall, dass die Zeitung A und Zeitung B eigentlich den gleichen redaktionellen Innteil In haben. Mhm. Oder man muss halt irgendwie einen anderen Dreh finden, wo man sagt, das könnte man vielleicht doch nochmal irgendwo überregional oder in einem Magazin, Special Interest oder so verkaufen.
0: Ja. Gut, ähm, ich habe ja am Anfang gefragt, was der Unterschied ist zwischen Text und Journalist, also zwischen ja. Text und Journalist. Und jetzt noch die Frage, wie unterscheidet sich denn die Recherche für, für einen Text, also ich nenne es jetzt einfach Text ja, oder Blogartikel mhm. oder was auch immer oder Social Media Post. Zu, zu der Recherche für eine journalistische Darstellungsform? Im
1: Grunde ist der reine Schreibprozess ähnlich. Die Recherche ist dadurch bestimmt einmal, ähm, finde ich, die Geschichte. Das ist natürlich bei meinen journalistischen Texten meistens der Fall, dass ich als Freier eine Geschichte entwickle und auch pitchen muss, bevor ich überhaupt bloßlegen darf. Hm. Bei einem Auftraggeber ist es natürlich so, da kriege ich ein Briefing oder eine Aufgabenstellung. Mhm. Eigentlich das gemachte Bett. <lacht> Recherchieren, wie ich schon sagte, ich versuche auch beide, also in, in beiden Sparten halt auch irgendwo ähnlich unterwegs zu sein. Äh, bei beiden muss ich dann schließlich erstmal wissen, was ist der Kern einer Geschichte?
0: Mhm.
1: Und wer ist die Zielgruppe? Und was soll sie aus dieser Geschichte mitnehmen? Dann kommt die Frage, welche Darstellungsform eignet sich am besten? Ist das? ein Interview, ist das eine szenische Reportage? Im Gewerblichen ist ja auch ganz gerne so ein Storytelling-Ansatz beliebt. Mhm. Wird auch im Journalismus immer, immer wichtiger und beliebter, dass man seine Geschichten auch irgendwo ja, als Geschichte verpacken kann. Aber ich denke, auf gewerblicher Seite noch ein bisschen höher. Also diese Überlegungen, die habe ich tatsächlich bei beiden Textsorten, ja, muss ich die machen. Da unterscheidet sich das eigentlich gar nicht großartig, finde ich. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage mh, wenn ich recherchiere, mache ich persönlich kaum einen Unterschied, weil ich das immer sehr umfassend angehe. Aber es ist natürlich so, beim journalistischen Text, da muss ich alles komplett leisten. Da muss ich alles herausfinden. Es sei denn, ich baue auf irgendeiner anderen Geschichte auf, die jemand anders geschrieben hat, oder ich arbeite mit jemandem zusammen. Bei einem gewerblichen Text wird mir da ja das manch, manches abgenommen. Ne? Mhm. Also sofern ich jetzt nicht irgendwie dem Kunden sage, meine Idee ist jetzt, dass du die und die Botschaft vermitteln musst, hat er ja eine gewisse Vorstellung. Das heißt, da wird mir so ein bisschen was abgenommen Und da muss ich vielleicht auch nur das recherchieren, was natürlich dann nachher auch im Artikel zur Geltung kommen soll, ne? während ich beim redaktionellen Text vielleicht noch ein bisschen weiter recherchieren muss, weil ich noch gewisse Implikationen berücksichtigen muss, vielleicht auch überlegen muss, wie kann ich die Geschichte weiterspinnen.
0: Ja. Und auch verifizieren, oder?
1: Verifizieren, zwei Quellen. Wenn mir mein Arbeit oder mein Auftraggeber sagt, so ist das bei Produkt. XY, ja. dann gehe ich da erstmal davon aus.
0: Ja, der muss es ja wissen.
1: Der muss es wissen. Der hat die Expertise oder wenn ich jemanden aus der Fachabteilung frage, mhm. dann und mir was erzählen lasse, um eine Geschichte rund zu machen. Ein Experten aus der, aus der Firma. Ich hatte ich mal für einen Sicherheitsschuhhersteller gearbeitet. Da habe ich super mit dem Zertifizierungstypen zusammengearbeitet, der äh, unter anderem, ja, Sicherheitsbestimmung dann halt auch erfüllt hat und mir erzählen konnte, was muss ein Sicherheitsschuh eigentlich als leichtsten. Also eine, eine absolute Koryphäe in der Firma. Ja. Aber den habe ich dann für voll genommen. Da bin ich natürlich nicht hinterhergegangen gegangen und habe dann den Zertifizierungsmanager der anderen Firma befragt, um zu ja. herauszufinden, stimmt das okay. denn tatsächlich ja. so? Ja. ja. Bei einem journalistischen Text, wenn mir Person A was sagt, dann muss ich schon mal darüber nachdenken, wie valide ist das Ganze, habe ich nicht noch eine zweite Quelle.
0: Und jetzt nochmal zum Schreibprozess. Du hast vorhin gesagt, das sei ähnlich. Ähm, wie gehst du ran an einen Text? Also du hast alles recherchiert, du, du hast dich eingelesen, du bist ähm Du hast dir noch mal Halbwissen drauf <lacht> <Hab> ich, <lacht> genau. Hat mir neulich jemand gesagt, Journalisten sind die Götter des Halbwissens.
1: <lacht> das ist definitiv so. Ich bin da auch jemand, der ganz gerne in verschiedenen Themen unterwegs ist. Das ja. macht auch den Reiz absolut aus, ja. äh, unterschiedliche Find Themen zu beackern, auch. Menschen zu treffen, ja. äh, immer wieder Neues zu lernen. Also für mich bedeutet Schreiben einfach Freiheit. Darum, mhm. darum mache ich das so gerne. Mhm. Ähm, wie ich rangehe, also ich sagte ja schon, dass ich mir eine gewisse Sinnstruktur vorab ja zu, f, sowieso zurechtlege. Mhm. Worauf will ich eigentlich hinaus? Was ist der Kern der Geschichte? Und dann gibt es natürlich diverse Schreibtechniken, die auch in Schreibwerkstätten gelehrt werden. Äh, ich habe mich mittlerweile so eingegroovt, dass ich eigentlich ja eine grobe Struktur mir im Kopf ausdenke, das auf das Papier bringe. Mhm. Mit Headlines mhm. oder Sinnabschnitten, wo ich sage: Okay, das und das will ich eigentlich sagen, das ist meine Argumentation, und dann schreibe ich diese Absätze voll. Okay. Gehe dann erstmal einfach los, jeder Absatz. Weiß nicht, wie viel, wie lange der Text halt sein muss. Das kann mal irgendwie 15 Minuten sein, das können dann vielleicht auch mal 30 Minuten pro Absatz sein, äh, je nachdem, wie lang der Absatz ist oder der Text, der gesamte Text ist. Und dann habe ich dann erstmal, ja, so ein Stream of Consciousness da stehen. Mhm. Natürlich auch angereichert, dann sind natürlich auch Rechercheergebnisse drin, Zitate, die ich schon irgendwie mir rausgesucht habe. Also meine ganzen Notizen und Rechercheergebnisse, die fließen damit ein. Also es ist jetzt nicht nur, dass ich jetzt einfach <lacht> viel Lust drauf los tippe. Mhm. Aber so sortiere ich mir das alles zusammen, habe dann einen groben Text und dann geht's an den Feinschliff. Sehe dann, okay, vielleicht da passt es nicht ganz, da ist die Argumentationskette nicht ganz schlüssig, da muss ich vielleicht noch mal was dazu holen. Und so entsteht dann bei mir nach und nach ein Text. Und das mhm. ist jetzt eigentlich unerheblich davon, ob das jetzt ein journalistischer Text ist oder ein gewerblicher journalist äh, ein gewerblicher Text ist, der mit journalistischen Methoden aufbereitet wird.
0: Mhm. Also du du sagst, du schreibst die Struktur und dann füllst du aus sozusagen. Genau. Mhm. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt, also zum Beispiel bei mir Hast du deine Tonalität, von der du nicht abweichen kannst? Also es gibt ja oftmals beim Bloggen zum Beispiel, als ich vor ähm, fünf, sechs Jahren angefangen habe zu bloggen, heißt, hieß es immer, schreib, wie du sprichst. Das ist mhm. ja jetzt nicht immer, also ne, dass du authentisch rüberkommst und so weiter. Das ähm, ist ja jetzt für, eine journalistische, für einen journalistischen Text eher nicht so gut, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja, kommt halt drauf wie, an. Ja, wie, wie findest du denn deine Wörter? Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich so, oh Mann, das habe ich schon hundertmal so geschrieben, kann ich das irgendwie anders schreiben? Dann geht es an die Synonyme, dann höre ich wieder so, ist es denn sinnvoll überhaupt, Synonyme zu verwenden? Ja, da gibt es ja auch Pro- und Kontrastimmen. Wie findest du die Worte, ja? Oder wie, wie formulierst ja, du? Das ist, das finde ich da, manchmal richtig schwierig.
1: Da muss man sich vielleicht auch mal manchmal frei machen, weil natürlich findet man immer ein besseres Wort. ja. Man kann sich da auch zu Tode schleifen und <lacht> gerade ähm, im, im Journalistischen, klar, das muss ansprechend sein, das muss der Leser muss das verstehen, das muss gut geschrieben sein, bin ich der Meinung, aber da kann man auch durchaus mal sagen, okay, ein journalistischer Text, Nachrichtentext ist keine Prosa, das ist bei einer Reportage dann was anderes, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen äh, noch mal was, ein bisschen mehr reinlegen. Gerade wenn man in Reportagen so ein bisschen szen szenischer unterwegs ist, ich glaube, das ist eine Frage der Erfahrung. Einerseits man hat irgendwann eine innere Stimme, eine Schreibstimme, mhm. die entwickelt man. Mhm. Äh, wenn ich mir Journalistenfilme angucke, das ist ganz klar eine Entwicklung von fünf Jahren. Da bin ich irgendwie meine eigene Persona, mhm. der Typ, der über sein Nerd-Thema doziert und da durchaus mal auch salopp werden kann. Das kannst du natürlich in einem Nachrichtentext, in einem reinen Nachrichtentext natürlich nicht machen. Was dann auch aber ein Vorteil ist, dass du dir da manchmal nicht so die Gedanken machen musst, nach dem Motto muss das jetzt geistreich sein? Stimmt, ja. ja also da kann man sich auch mal durchaus frei machen. Ähm, natürlich ist es aber umgekehrt, wenn man gewerblich unterwegs ist, äh, auch journalistisch. Man muss auch schon immer die Zielgruppe im Kopf haben. Ist das ein Fachpublikum? Ist das eher ein einfacheres Publikum? Das jetzt nicht unbedingt die ganzen Fachterminologien um die Ohren geschmissen bekommen soll, sondern klar und einfach, wie du gerade auch sagst beim Bloggen, so wie du sprichst, damit das auch jeder versteht, gerade darum bei dem Technikbereich geht es ja auch durchaus ja. mal darum, zu übersetzen, ja. fachchinesisch aufzudröseln. Ja. Umgekehrt gibt es aber auch Auftraggeber, die sagen so, okay, wir sind ein Fachmedium, da muss man jetzt nicht alles erklären. Oder es gibt dann halt auch doch tatsächlich mal Kunden, die sagen, ja, hier hätte ich doch mal ganz gerne einen Superlativ drin, den ich in journalistischen Text nie reinpacken würde. Gott bewahre. Und ich mache es auch höchst ungern, weil ich sage, so, ähm, das ist das Platteste, was du machen kannst, jetzt hier zu schreiben, wir sind einzigartig. Ja. Mach es nur, wenn es stimmt. Alles andere wird dir nicht verziehen, aber durchaus äh, läuft sowas bei mir auch über die Tastatur. Da bin ich dann halt auch Dienstleister und muss mir tatsächlich dann da auch ein bisschen so eine, eine gewisse Flexibilität auch gönnen. Natürlich, meine Auftraggeber kaufen auch eine Stimme von mir ein, hm. das ist so. Deswegen arbeite ich auch am liebsten mit denen zusammen, die mich nehmen, wie ich bin, ähm, die durchaus eine fachliche, aber auch augenzwinkernde Schreibe gebrauchen können. Und, aber allein dadurch, äh, dadurch, dass du mit anderen Kunden zusammenarbeitest, auch mal andere Wordings erlebst oder so, kommt das irgendwie nach und nach. So ist das zumindest, das, das ist vielleicht auch ein Vorteil, wenn man auf beiden Seiten unterwegs ist. So lernt man dann auch durchaus mal, sage ich mal, die, die Tricks der Marketingleute kennen. Und wenn ja. man dann als Journalist unterwegs ist, dann kann man das auch durchaus durchschauen und umgekehrt. Weißt du, als, als Öffentlichkeitsarbeiter weißt du, was Journalisten brauchen. Also eigentlich finde ich das sehr, sehr spannend, in dieser Zwischenwelt unterwegs zu sein.
0: Ja, cool. Das wäre ein tolles Schlusswort jetzt schon gewesen, aber ich habe doch noch eine Frage zu Journalistenfilme.
1: Okay. Ja, sehr gerne. <lacht> weil, da ähm, rede ich besonders gerne drüber. Ja, das glaube ich. Weil
0: da würde mich mal interessieren, wie wählst du deine, deine Filme aus? Also ich meine, ich bin davon überzeugt, du guckst einfach alles, was mit Journalismus zu tun hat, aber... Du, <lacht> da
1: hast du doch deine Antwort.
0: <lacht> <lacht> aber wonach wählst du aus, dass du jetzt darüber schreibst, über dieses... Ja, über diesen Film oder, ja, Serien machst du ja nicht, aber über diesen Film.
1: Wie suche ich meine Filme aus? Also, das ist häufig wirklich nach Lust und Laune. Ich ja. habe einen riesen Stapel, einen riesen Watchlist, die ich im Leben nie mehr bewältigt kriege. Oh Gott. Und dann ist, nee, wirklich, also, wie soll ich denn jetzt noch tausend Filme aufholen? Äh, oh und es kommen ja immer wieder welche dazu. Und ja. dann gibt es ja auch noch ausländische Filme und Dokumentationen Und also das wird unvollendet bleiben. Das ist <lacht> definitiv so. Damit habe ich mich auch mittlerweile abgefunden. Aber das ist dann auch tatsächlich Lust und Laune. Dann habe ich jetzt mal Lust, irgendwie was, was thrillermäßiges zu gucken. Darf es vielleicht auch mal irgendwie stumpfsinnige Unterhaltung sein, wo ein Journalist unterkommt, eine Komödie. Ähm, das ist dann wirklich nach der Fasson. Es gibt aber natürlich auch Anlässe, wo ich sage, okay, jetzt aktuell kommt der und der Film ins Kino. Ins Kino oder ich hatte durchaus letztens einen Film, der sich mit der Situation in der Ukraine beschäftigt, weil es sich jetzt tatsächlich auch anbot, darüber zu schreiben. Ob ich darüber schreibe, hängt eigentlich davon ab. Gibt der Film was her? Und ich versuche halt tatsächlich da auch aus jedem Film was rauszuquetschen, weil äh, da bin ich dann auch so ein bisschen wie Monk unterwegs. Wenn ich einen Film nicht irgendwie besprochen habe, das heißt, ich kann den nicht auf meinem, auf meinem Blog irgendwo verwerten, äh, dann ist das verlorene Zeit. <lacht> Also ich hasse es. Es gibt tatsächlich auch Filme, da kann ich nichts drüber schreiben. Und dann wringe ich mir was raus und dann wird der Text nichts. Aber dann schreibe ich zumindest eine kleine Zusammenfassung, worum geht's eigentlich, damit ich diesen Film auf Journalistenfilme auch vorstellen kann. Okay. Damit, okay. auch wenn es unendlich weitergehen könnte, zumindest irgendwo, ja einen kompletten Anstrich
0: hat. Ja, okay, okay. Und wie, wie guckst du den dann? Also hast du dann einen Zettel und einen Stift nebendran oder fließt dir das dann einfach so raus? Also ich hab, ich, man muss ja auch ähm, der Transparenz halber sagen, ich habe ja auch schon eine ähm, Serienkritik für dich geschrieben, ja. Inventing Anna. Und ich war so das stolz. Da hast du vorgenommen, ja. <lacht> Aber ich war so stolz, dass ich das schreiben durfte. Und ich habe ja diesen diese Serie dreimal auf Deutsch, nee, zweimal auf Deutsch und einmal auf Englisch geguckt. Komplett. Also ich hatte viereckige ja, Augen am Ende. Ich habe dich hab gewarnt, <lacht> ja, dass weiß. Serien
1: schon ihr eigenes äh, Segment sind und deswegen heißt der Blog auch nicht Journalisten-Serien. Ja, Ganz ja, bewusst nicht. Ja,
0: ich verstehe dich immer mehr, aber ich bin. es gibt <lacht> wirklich, ich habe jetzt noch zwei Serien im Petto, ja, die, die habe ich dir auch schon angeboten. Ähm, und Umgekehrt bin ich dir dankbar, so ist das nicht. Ja. <lacht> <lacht> und, und das Ding ist, ich saß dann da mit meinem Blog und dann jedes Mal ist mir wieder was aufgefallen und jedes Mal ist mir wieder was Neues eingefallen oder aufgefallen, was ich auch noch eigentlich schreiben kann und du, ich meine, du hast ja Korrektur gelesen oder redigiert, ja, du, du hast ja gesehen, dass meine roten Fäden, das war ein Wollknäuel, ja, also wie gehst du da dran, hast du da wirklich, guckst du dir das Cover an und schaust dir da den Text, diesen, wie nennt man den, ist ja kein Klappentext? Den Klappentext, ja, doch, ja. Ähm, und sagst, okay, diesen roten Faden verfolge ich jetzt. Oder kommt dir das erst beim Gucken?
1: Das kommt beim Gucken, Aha. definitiv. Also ich sitze da auch tatsächlich mit Schreibgerät da. Ich bin mittlerweile aufs iPad umgestiegen, weil ich Schreibbücher vollgeschrieben habe. Und das jetzt auch, glaube ich, irgendwann auch ja, aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten nicht die eleganteste mhm. Form ist. Ähm, ja, und mache mir dann tatsächlich meine Notizen und gucke dann einfach, was mir so einfällt dazu. Das kann häufig dann einfach an der Journalistenfigur Aufgehangen sein. Mhm. Ist das jetzt was Besonderes oder ist das eine Standardfigur? Dann ein besonderer Aufhänger kann natürlich immer sein, gibt es einen realen Hintergrund. Das ist besonders dankbar, wenn man da sagen kann, okay, da gibt es eine wahre Geschichte dahinter. Mhm. Wie war das denn in echt und mhm. wie wird das im Film dargestellt? Das ist dankbar. Das ist natürlich auch ein Kaninchenbau, da kann man sich auch ver verlieren, definitiv. Yeah wirst du wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung kennen, Inventing Anna, ne? Ja, genau. war ja ähnlich so. Äh, da ergibt sich dann ein roter Faden und auch da kann ich dich beruhigen, je mehr du guckst, irgendwann hast du dafür ein Gefühl und kriegst auch ein, ja, ein Feeling dafür, schon nach den ersten Minuten kann ich hier was rausziehen.
0: Ja.
1: Gerade dann ist es ja für mich interessant, wenn der Film was anderes macht. Ich habe so viele Filme jetzt mittlerweile auch schon gesehen, knapp 300, dass ich sagen kann, der Film orientiert sich Drehbuchtechnisch an Vorbildern wie Punkt 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 und deswegen muss ich da gar nicht große so viele Worte verlieren und so entwickelt sich das eigentlich schon dann beim Sehen also zumindest eine erste Idee natürlich kann auch das immer passieren dass man dann noch mal hinterher recherchiert und denkt ja, eigentlich gibt es ja noch einen viel interessanteren Aspekt aber das ist dann wieder auch so ein Sonderfall
0: ähm, ich mache jetzt ein kleines Fass auf aber ich würde es nicht komplett ausdiskutieren wollen, weil das ist, glaube ich, tatsächlich okay. noch mal eine ne, ne Nummer für, ne, für eine neue Folge oder für eine andere Folge, für eine weiterführende Folge. Ähm, mir ist aufgefallen, und ich weiß nicht, vielleicht geht es dir ja auch so, mir ist aufgefallen jetzt bei Inventing Anna ähm, und dann auch die, die nächste Serie mit äh, ähm, Truth Be Told, ja, der Wahrheit mhm. auf der Spur. Und der Film Home Before Dark in allen drei Serien hat die Journalistin, also es geht, ähm, ja es sind Frauenserien sage ich jetzt mal, hat die Journalistin irgendwann ein Problem mit, ähm, mit, der, mit der Unterscheidung zwischen Neutralität und persönlich betroffen oder dann auch Aktivismus, ja. Und ja. das ist, glaube ich, wie, 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 wie geht es dir da bei deinen viel, zahlreichen Filmen, die du schon gesehen hast und auch schon besprochen oder ähm, ja, Filmkritiken geschrieben hast für, für journalistenfilme.de, welche Tendenz siehst du da? Ist das, ist das eine Hollywood-Tendenz oder eine Filmemacher-Tendenz, die Journalisten so darzustellen? Oder fällt mir das jetzt nur bei diesen drei Serien auf?
1: Dass ein Journalist dann
0: plötzlich eine anwaltschaftliche Funktion übernimmt. Das zum Beispiel oder sich ja. gemein macht mit irgendwas oder auch persönlich betroffen ist, weil die, ähm, die Person, über die sie recherchiert, eine Freundin ist oder ein Freund oder bekannt oder was auch immer. Oder auch zum Beispiel jetzt bei Home Before Dark geht es ja um eine neunjährige Reporterin. Ähm, sehr beeindruckend übrigens. Also das habe ich echt, das habe ich in drei Abenden, glaube ich, an einem Wochenende runtergeguckt. Mhm. Ja. Da geht es dann auch mal um Umweltverschmutzung und da wird dieses Mädchen halt eher zur Aktivistin als zur Reporterin. Und ja. ihr Vater, der, der erklärt ja ja immer, sich da nicht gemein machen und neutral drauf schauen und objektiv bleiben und nicht subjektiv und so weiter. Und die, mir das, ist einfach aufgefallen, dass in diesen Serien diese Journalisten immer so dargestellt werden, dass sie halt subjektiv werden, dass sie nicht mehr neutral sind, dass sie Aktivisten werden und so weiter. Und da wollte ich einfach mal hören, ob dir sowas Ähnliches ja. bei Filmen auch aufgefallen ist.
1: Also ich versuche mal ganz schnell ein paar Fässer zuzumachen. Ja, Subjektivität und Objektivität <lacht> versus ist natürlich ein eigenes Thema für sich. Ja. Und man müsste sich jetzt auch jeden Film einzeln für sich angucken. Ich kann dich darin bestätigen, dass es aber tatsächlich die Tendenz gibt, dass viele filmische Journalisten, Journalistinnen irgendwo eine Wandlung durchmachen, mhm. persönlich betroffen sind, sich involvieren. Wie gesagt, man müsste sich das jetzt mal jeden Fall mal einzeln angucken. Ist das denn eigentlich so journalistisch, ethisch sauber? Ne? Ja. Ist das statthaft? Darüber kann man sicherlich auch ganze Bücher füllen. Ich mache es aber mit einer allgemeinen Antwort und zwar reden wir ja hier über Hollywood. Hollywood hat bestimmte Muster, ja. die es bedient. Du kannst quasi jeden Hollywood-Film irgendwo einem gewissen Thema, einer gewissen ja, einer beispielsweise der Begriff Heldenreise, der wird ja bestimmt unter, mal untergekommen sein. Wollte ich gerade einrufen, ja. Die Heldenreise. Oder die Heldenreise oder das Monster besiegen oder wie sind nicht alle heißen, die Tragödie, die Komödie. Mhm. Eigentlich kannst du jeden Film irgendwo darin einordnen und wenn nicht, dann Kannst du ihn so einordnen, dass er den Stilbruch zu diesen Genres sucht? Und da gehört es halt zu einer klassischen Heldenreise, gehört es einfach dazu, dass ein, eine Figur, in diesem Fall eine Journalistin, ein Journalist plötzlich irgendwie be klar wird, so ich habe eine Aufgabe, ich kann was bewegen. Mhm. Oder ich bin jetzt nicht mehr der Arsgeier, ja, sondern ich bin der, der jetzt den Leuten, über die er schreibt, auch hilft. Unabhängig davon, vom Thema, von der Art und Weise, von dem Scoop, der da behandelt wird, ist das eigentlich auch ein ganz klassisches Motiv in Drehbüchern. Und dementsprechend würde ich sagen, ist deine, deine Beobachtung nicht verkehrt.
0: Okay. <lacht> auf was können wir uns denn freuen auf journalistenfilme.de? Aktuell? Kommt, ja, was kommt oh, als nächstes? Du, du
1: äh soll ich da schon spoilern? Ich dachte, die Überraschung, die ist doch so, die. das ist doch das Salz in der Suppe. Du, ich ich versuche mir jetzt hier rumzulavieren, weil ich es ehrlicherweise nicht weiß. Also, ich habe einen Stehsatz. Ich weiß ja nicht ungefähr, wann du jetzt rausgehen willst mit dem Podcast. Der Oktober kommt, dann kann man wieder auf jeden Fall von mir erwarten, dass ich durchaus den einen oder anderen Horrorfilm oh Gott, ja. im Programm
0: habe. Das, das ist dann die Zeit, in der ich deinen Podcast nicht höre. Mute, genau.
1: <lacht> genau, und wo es ansprichst, Podcast, da bin ich auch dran. Ich habe jetzt echt tatsächlich tatsächlich ein halbes Jahr nichts veröffentlicht, weil ich viel zu tun hatte, weil mir auch so ein bisschen auch die Luft ausging, ja. die Muße so ein bisschen fehlte, ich so ein bisschen nachgedacht habe, was kann man machen. Ich habe da so ein paar Ideen, aber äh, ich würde mich da ungern festnageln lassen wollen.
0: Okay, also aber auf jeden Fall werde ich jetzt eine Empfehlung aussprechen für den Blog journalistenfilme.de Und für den Podcast journalistenfilme.de, der Podcast. Einfach mal reinhören, äh, auch für Nicht-Journalisten immer wieder interessant und spannend, was du da an die Hörerinnen und Hörer bringst oder auf auf dem Blog an den Bildschirm genau. Ja, das, das hoffe ich ja. Das, ja.
1: Klar, natürlich, wer interessiert sich für die Darstellung von Journalistinnen im Film? Natürlich in erster Linie Journalisten, aber dass es da tatsächlich vielleicht auch das ein oder andere dabei gibt, was auch, sage ich mal, den den Nicht-Insider interessieren könnte. Und auch bei dem Podcast bemühe ich mich da tatsächlich auch immer einen Spin zu finden, einen Gesprächspartner zu finden, die gerade bewusst nicht vom Fach sind, damit man auch unterschiedliche Sichtweisen darauf drauf hat. Ja. Also wenn, wenn du sagst, dass dem ist so, dann freut mich das natürlich ungemein. Super. Vielen lieben Dank für die Empfehlung.
0: Ja, gerne. Patrick, schön, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut. Und bis bald. Auf jeden Fall. Bis bald, Valerie. Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss.